0: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej rozmowie Nowego Ładu. Ja nazywam się Damian Adamus, jestem redaktorem naczelnym portalu Nowy Ład, a dziś moim i Państwa gościem jest Bartłomiej Radziejewski, założyciel i prezes Tingzinu Nowa Konfederacja. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Dzisiaj porozmawiamy o sytuacji na wschodzie, o konsekwencjach wojny na Ukrainie dla Polski, dla naszej sytuacji geostrategicznej w konsekwencjach tej wojny dla przyszłości Polski. Zaczynając może od bieżących wydarzeń, wojna na Ukrainie trwa już ponad 70 dni, ponad dwa miesiące. Mamy do czynienia z drugą fazą operacji, ze skróceniem frontu i ogniskowaniem działań już typowo na wschodzie Ukrainy. Mimo skrócenia frontu, skoncentrowania tych jednostek wojskowych na mniejszej, na mniejszym obszarze, dalej nie widzimy przełamania ze strony Federacji Rosyjskiej, dalej te walki, można powiedzieć, że spodziewane, że postępy, które zostały poczynione są zdecydowanie mniejsze od spodziewanych. Jak ty to odczytujesz, Czy, czy Rosja znowu mimo tego mimo tej reorganizacji, znowu coś zrobiła źle. Jak wygląda sytuacja, twoim zdaniem, na froncie? Jak wygląda przyszłość tego konfliktu?
1: Myślę, że Rosja jest w swoistej pułapce geostrategicznej, w którą sama się wpędziła, która wynika z początkowego błędu, czy całego katalogu błędów, które popełniła. To znaczy uderzenie tak małymi siłami i tak wielkie niedoszacowanie sił przeciwnika i przeszacowanie własnych, uwikłało ją w problem następujący. Żeby dokonać większego przełamania, potrzebne by były dużo większe siły. Według ostatnich danych na Ukrainie jest w tej chwili tam sto paradziesiąt tysięcy rosyjskich żołnierzy, prawda, to plus odwody. Gdy Ukraińcy dysponują 450 tysiącami, prawda, no to obrazuje nam skalę sytuacji. Zupełnie niezgodne od początku z rosyjską doktryną wojenną uderzenie i i wciąż niezgodne na gruncie tego układu sił. I teraz, żeby to zmienić, Rosja potrzebowałaby powszechnej mobilizacji, prawda? Czyli porzucenia tej retoryki, ale też określonej praktyki z nią związanej, specjalnej operacji, prawda? która uniemożliwia przeprowadzenie powszechnej mobilizacji, No i wtedy sięga po rezerwy nawet tam 40 milionów teoretycznie poborowych, dużo większej dostępności sprzętu i tak dalej. Tylko, że na to potrzeba, wedle tego, co mówią analitycy wojskowojenni, minimum 6 miesięcy, a optymalnie 9-12 miesięcy, prawda? No i tutaj jest ograniczenie takie, wydaje mi się, że wątek, któremu stosunkowo mało uwagi, się zaskakująco mało uwagi w Polsce poświęca, czyli odporność gospodarcza Rosji, prawda, bo jest ona obiektem dewastujących sankcji zachodnich, które jest w stanie znosić przez pewien czas, ale tylko przez określony czas. No i właśnie kluczowe pytanie brzmi, przez jaki czas? Mnie się wydaje przekonująca analiza niezależnej rosyjskiej ekonomistki Tatjany Michajłowej, która szacuje, że to jest czas do września. Wtedy Rosji grozi już wysoce prawdopodobnie pełne bankructwo i początek generalnego załamania systemu finansowego i wielkiego krachu gospodarczego. To nie znaczy, że ona nie może walczyć nieco dłużej, ale to znaczy, że z całą pewnością chciałaby uniknąć tego scenariusza i załatwić sprawy tak, żeby do tego nie doszło. No i teraz te rzeczy się rozchodzą w czasie, prawda? Więc wydaje się, że stąd wynika wciąż brak powszechnej mobilizacji, utrzymywanie tej specjalnej operacji, co skutkuje zbyt małymi siłami w stosunku do potrzebnych celów. No i stąd też ta deeskalacja celów jakiś czas temu, prawda? Czyli ogłoszenie, że od początku celem było wyzwolenie Donbasu i korytarz lądowy na Krym, prawda? Gdy jasne było, że cele porządkowe były znacznie bardziej ambitne, bo o nich też Kreml oficjalnie mówił. I no... No w związku z tym kolejne pytanie, prawda? czyli yy, dlaczego Rosji idzie tak źle nawet w tych zdeeskalowanych celach? Dlaczego tak długo bili się o Mariupol? Dlaczego tak słabo idą postępy w Donbasie? Bo no nie jest też tak, że nie ma żadnych postępów. Prawda? W ostatnich dniach Rosjanie tam zajęli 15-20 parę, 18-20 kilka wiosek prawda? Na, w, ty- w tych regionach. Północ i południe od rzeki Doniec, tam zwłaszcza w tej chwili ogniskują po prostu zmagania na froncie. Natomiast no to, nie, to nie są ani wielkie postępy, ani nie widać cały czas tej wielkiej ofensywy, prawda, ani w sensie dostępności sił, ani w sensie działań prowadzonych. No I wydaje się, że po prostu trwa ściąganie cały czas ludzi sprzętu do tego, żeby w pewnym momencie dokonać. To jest raz, a dwa. Rosjanie, wydaje się, że przeszli po przekalkulowaniu możliwości w tej kampanii na taką wojnę na wyniszczenie, prawda, czyli odkąd zmieniło się dowództwo, no to widzimy już, wspomniałeś o tej drugiej fazie wojny, zupełnie inną wojnę, prawda, już nie tak bezmyślną, nie tak nieudolną, bez tych szaleńczych ataków na dobrze umocnione pozycje ukraińskie, bez tego obłędnego wystawiania całych kolumn pancernych do niszczenia ukraińskim dronom czy lotnictwu i tak dalej. Dużo mniejsze straty, dużo mniejsza brawura, dużo większa oszczędność sił i ludzi ze strony rosyjskiej, no ale wciąż niewystarczająca do jakiegoś wielkiego przełamania. Przy czym w tym wszystkim trzeba pamiętać o tym moim zdaniem, że Rosja no, pokazała niesamowity blawarz wojskowy w tej wojnie. prawda? Ta b- Poziom błędnych kalkulacji, poziom nieudolności w różnych wymiarach jest czymś nieprawdopodobnym poniosła już większe straty niż w ciągu całej kampanii w Afganistanie pod kluczowymi względami, pod pewnymi, wielokrotnie większe, na przykład w liczbie straconych generałów, prawda? Natomiast Ukraina również ponosi ciężkie straty i pod wieloma względami cięższe straty niż rosyjskie, prawda? więc to jest wojna na wyniszczenie, w której Ukraina jest krajem świadomie, jak się wydaje, planowo, metodycznie wyniszczanym przez Rosję w tym konflikcie. Gdzie, gdy słychać prognozy dotyczące wzrostu PKB w tym roku, czy raczej spadku PKB w tym roku, no to jeżeli chodzi o Rosję, to ma być 10-20%, ale jeżeli chodzi o Ukrainę, to ma być 40-50%. Do tego oczywiście straty jeszcze bardziej dotkliwe w majątku trwałym, w infrastrukturze, w tym infrastrukturze krytycznej, w ludziach. I tak dalej, prawda? Więc Ukraina jest straszliwie wyniszczona. Ja to nazwałem jakiś czas temu wariantem zewnętrznej czyczeni w tym konflikcie. No jak się wydaje, tu Rosjanom też może przyświecać taki cel, żeby po prostu spróbować w ten sposób złamać z czasem Ukraińców. Nie wiem, czy to się uda w tym czasie, który Rosjanie mają, żeby to rozegrać po swojemu, ale wydaje się, że to jest pewien taki racjonalny z punktu widzenia brutalnej wojny, którą toczą cel, do którego tutaj zmierzają.
0: Wojna przynosi też szerokie zmiany w środowisku geostrategicznym. Widzimy chęć Finlandii i Szwecji przystąpienia do NATO. No byłby to krok, jest to krok, który z pewnością spotka się z rosyjską odpowiedzią, co już dyplomacja rosyjska sugeruje. Czy co się Twoim zdaniem powiedzie, czy dojdzie do do dołączenia Szwecji i Finlandii do NATO? A jeżeli tak, to jakie to będzie niosło za sobą konsekwencje dla Polski?
1: To jest fundamentalna sprawa, prawda? To jest coś, co zmienia krajobraz geostrategiczny w naszym regionie, a właściwie w dwóch regionach, czyli w Europie Środkowo-Wschodniej i w regionie Bałtyku. I co ma wielkie znaczenie dla Polski, ale też dla Rosji, prawda? ale też dla krajów bałtyckich na przykład. Prawda? To znaczy Szwecja i Finlandia to jest potencjalnie duża ekspansja NATO, bo to są kraje ludnościowo małe, ale terytorialnie średnio duże. Prawda? To znaczy Finlandia jest większa w kilometrach kwadratowych od Polski, Szwecja większa od Niemiec. Z oba mają znaczące potencjały wojskowe. Oba są strategicznie położone na północno-wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego, czy świata transatlantyckiego. Oba mają stosunkowo podobną percepcję bezpieczeństwa do Polski, krajów bałtyckich czy Rumunii, prawda? Więc możemy przypuszczać, że w kluczowych dyskusjach na przykład w NATO to ze Szwedami i nami łatwiej by nam się dużo było dogadać niż z Niemcami czy Francuzami. To by było duże wzmocnienie NATO i to by było ogromne wzmocnienie wschodniej flanki i duża zmiana parametrów na korzyść Polski. Nie tylko w sensie zmiany konfiguracji samej wschodniej flanki i samego NATO, ale też o dużych możliwości współpracy dwustronnej, trójstronnej czy czwórstronnej z Norwegią, A do tego jeszcze można dodać kraje północnej flanki, takie jak Wielka Brytania prawda, czy Holandia które też kooperują ze Skandynawami. Czwórstronna z Norwegią z kolei, prawda, współpraca, bo Norwegia też jest członkiem NATO od dawna i w naturalny sposób jej pozycja Również bardzo się zmieni to na korzyść i ona też współpracuje ściśle ze Szwecją i Finlandią. Więc fundamentalne potencjalnie wydarzenie, historyczne, którego jeszcze niedawno nikt się nie spodziewał, a które wywołał swoim zmysłem strategicznym i jego realizacją Władimir Putin. Czy do tego dojdzie? Nie wiem, ale myślę, że są coraz większe szanse, Jest to coraz bardziej prawdopodobne. Poziom zdecydowania komunikatów fińskich i szwedzkich w ostatnim czasie jest duży i to wygląda na już bardzo poważne zabieranie się do sprawy. Ostatecznie to jest suwerenna decyzja tych krajów, czy decydują się podjąć takie ryzyko, no bo że Rosja coś w związku z tym będzie chciała zrobić, żeby to utrudnić, bo to radykalnie pogarsza też jej usytuowanie nad Bałtykiem i w ogóle w tym regionie. To jest pewne. Pytanie co, jak wiele? No, z, z tego, co czytam czołowych analityków, no to, to raczej mało kto się spodziewa agresji stricte wojskowej, chociaż takie ryzyko nie jest całkowicie, całkowicie niemożliwe. Prawda? Natomiast jakieś cyberataki, prawda? jakieś formy presji gospodarczej, dyplomatycznej wydają się pewne. No i teraz te kraje muszą po prostu rozwiązać dylemat, co jest korzystniejsze, czy co jest mniej niekorzystne. No i wydaje się, że są na dobrej drodze, żeby być w NATO i to być szybką ścieżką, póki Rosja jest głęboko uwikłana i poważnie osłabiona. I to by było... Dla nas absolutnie świetne, tylko to jest też taka szansa, którą trzeba wykorzystać pracowicie, prawda? żeby efektywnie zharmonizować potencjały wojskowe, a przy okazji na przykład gospodarcze, prawda? poprzez szczeble również polityczny wtedy polski i skandynawskie, no to trzeba dużo pracy na różnych szczeblach, prawda? w tym pracy politycznej, bo jest sytuacja akurat taka, że ile wojskowi z tamtych krajów chętni są generalnie do kooperacji z nami, to politycy nie. Politycy z naszymi politykami nie bardzo chcą współpracować. Są różnice, które trzeba by przepracować i które trzeba by rozmasować, że się tak wyrażę, żeby to mogło efektywnie zadziałać. Natomiast to są świetni partnerzy dla Polski, bo to są kraje na tyle małe, że nie stwarzają ryzyka asymetrii sojuszu. prawda? Jak to jeden ze starożytnych mówił, sojuszowi z silnym nie należy ufać, prawda? więc jeżeli mamy sojusz z Niemcami na przykład, to co czas jesteśmy w lęku, czy ta ogrom Niemiec prawda, nas nie za bardzo nie przygniecie. W przypadku Szwecji i Finlandii nie ma takiego ryzyka w ogóle. Przeciwnie, mamy zróżnicowane, ale bardzo potencjalnie kompatybilne potencjały, które mogą się świetnie uzupełniać. Więc to bardzo cenne wzmocnienie dla Polski. Duża kolejna szansa wynikająca z tej sytuacji dla Polski. Natomiast generalnie ta sytuacja no, otworzyła nieprawdopodobną koniunkturę dla nas. To jest cały szereg rzeczy, gdzie obszarów, gdzie no jeszcze przed chwilą nie było porównywalnych szans, a dzisiaj są. Mhm. Y-
0: może rozwiń ten, ten kierunek, tę ten, myśl, w jakich aspektach widzisz tutaj te, te szanse, które, okienko możliwości, które stworzyła hmm. właśnie wojna.
1: Zacznę od takiej anegdoty, że niemiecki dziennikarz z Handelsblatt w pewnym momencie stwierdził, że po tym weekendzie po inwazji, po przyjęciu sankcji pierwszych istotnych, że w ciągu ostatnich 48 godzin polityka niemiecka zmieniła się bardziej niż przez poprzednich tam ponad 30 lat. To oddaje skalę i głębię zmian, które się dzieją w tym czasie, prawda? Więc e, mówię o tym dlatego, że moim zdaniem pozycja Polski w podobny sposób wzrosła w tym czasie i możliwości przed Polską, jakieś się otworzyły, podobnie wzrosły. I to są możliwości w kilku głównych obszarach. No, po pierwsze, to jest pozycja międzynarodowa. Wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych, wiceprezydent Stanów Zjednoczonych w ciągu paru tygodni, szefa Pentagonu i tak dalej, prawda, ale też przywódców NATO, przywódców poszczególnych krajów NATO i tak dalej. Polska stała się z dnia na dzień obiektem wielkiej atencji międzynarodowej. To wynika z tego, że z powodu samej geografii, ale też potencjału naszego i usytuowania geopolitycznego, My świadczymy zupełnie kluczową rolę po prostu w pomocy Ukrainie, niezastąpioną, prawda, i świadczymy ją bardzo gorliwie. Więc nasza rola w tym konflikcie jako zaplecza logistycznego, jako hubu transportowego, coraz częściej też rozmawia się, toczą się dyskusje, rozmowy o hubie energetycznym. No Jest kluczowa, więc akcje Polski poszybowały w górę, podobnie jak te zmiany w polityce niemieckiej, no do których, swoją drogą, no można tam narzekać i krytyka Niemiec jest w dużej mierze uzasadniona, ale miejmy też na uwadze, jak głębokie zmiany tam zaszły. Więc wzrost akcji Polski na scenie międzynarodowej ogromny. To rodzi z kolei szanse. to podlega kapitalizacji w jakby całym szeregu obszarów. Prawda? Natomiast drugim wielkim obszarem no to jest wojskowość, prawda. czyli w oczywisty sposób wzrosła znaczenie flanki wschodniej NATO dzisiaj jako miejsca, z które, którego najistotniejsze odstraszanie Rosji po prostu powinno się prowadzić. A Polska jest tutaj niepomijalnym i kluczowym krajem, jest dzwornikiem tej części NATO. Więc to jest szansa na to, żeby po prostu zabiegać o inwestycje natowskie, o w ogóle inwestycje zachodnie, o jak najwięcej ciężkiego sprzętu, żołnierzy, technologii dla nas jako tego przedmurza powstrzymującego przed... Barbarzyńcami z Wielkiego Stepu, prawda, żeby się wyrazić nieco historiozoficznie. Kolejny obszar no, to jest demografia. Myśmy mieli zapaść demograficzną i mamy zapaść demograficzną, jeśli chodzi o rdzenną ludność Polski. I to jest rzecz fatalna i katastrofalna. To znaczy do końca stulecia... Prognozy mówią o zmniejszeniu ludności, liczebności Polski do około 20 milionów mieszkańców. Prawda? W tym już poważne braki na rynku pracy i tak dalej. Więc przyjechało do nas teraz 2 miliony dodatkowych ludzi z Ukrainy. Jest szansa na zasypanie luki demograficznej, luki na rynku pracy i również na to, żeby zrobić tych ludzi z czasem lojalnych obywateli państwa polskiego. Moim zdaniem Moim zdaniem to powinno być celem i należy intensywnie debatować, zresztą niedawno mieliśmy dość gorącą dyskusję z udziałem m.in. Krzysztofa Bosaka z Nowej Konfederacji na ten temat czy to robić i jak to robić. Ja jestem zdania, że należy to robić i należy to robić mądrze, tak żeby uniknąć napięć społecznych, czy zminimalizować te napięcia społeczne, które z tego będą wynikać, a jednocześnie odwrócić fatalny trend demograficzny, bo to jest zupełnie unikatowa szansa na to. Trudno sobie wyobrazić inną sytuację, w której tak bliska kulturowo ludność, tak łatwo potencjalnie się integrująca, jak Ukraińcy, prawda, napłynęłaby do Polski w tak dużej ilości, i zwłaszcza w, akurat w momencie, w którym tego potrzebujemy, bo, bo to jest ten moment, prawda, gdzie te straty demograficzne nasze własne stawały się już dotkliwe bardzo, a jednocześnie no, nie ma żadnych widoków na odbudowanie dzietności w Polsce do poziomu do poziomu, w którym do poziomu reprodukcji pokoleń. Czwarty obszar główny, moim zdaniem, no to jest współpraca gospodarcza, prawda? Czyli jeżeli jesteśmy w stanie przekuć wzrost pozycji międzynarodowej Polski na sprawy polityczne i wojskowe, no to w ślad za tym powinna pójść też pomoc gospodarcza. Niektórzy podnosili, że bycie krajem frontowym jest fatalne gospodarczo. Ja się nie zgadzam z taką tezą i uważam, że falsyfikują ją przykłady takich krajów, jak właśnie Szwecja czy Finlandia ale też Izrael, Tajwan, Japonia, Niemcy Zachodnie, naprawdę wiele przykładów krajów frontowych, które świetnie prosperowały gospodarczo. No bo jeżeli jesteśmy przed murzem, prawda, no to przed murzem musi prosperować, żeby udźwignąć na przykład znaczące potrzeby w dziedzinie bezpieczeństwa, żeby udźwignąć ciężar własnego wysiłku w dziedzinie zbroi. <śmiech> Więc do tego potrzebne, jest, potrzebne są inwestycje, technologie, pomoc gospodarcza. Więc Powinniśmy, moim zdaniem, o to zabiegać i są na to lepsze widoki dziś niż kiedykolwiek. No i wreszcie, co może najbardziej ucieszy redaktora Nowego Ładu, uważam, że to jest niesamowita okazja do narodowego przebudzenia. Prawda? My jesteśmy w nowej konferencji rzecznikami takiego narodowego przebudzenia od lat i wołamy do tego, żeby się obudzić z tej postpolitycznej, posthistorycznej drzemki i zadbać o państwo, o wojsko, o dyplomację budować państwo z prawdziwego zdarzenia wreszcie i stać się narodem, który po prostu ambitnie myśli o swojej przyszłości. Więc na takim najbardziej generalnym nieco metapolitycznym poziomie uważam, że wszelkie przesłanki zostały wyczerpane do tego, żeby wołać o takie przebudzenie dzisiaj, żeby go po prostu dokonywać. Trzeba to zrobić. Jest na to unikatowa szansa i dzisiaj opinia publiczna, myślę, zrozumie to lepiej niż kiedykolwiek.
0: Pełna zgoda, chociaż myślę, że i, i pandemia miała pewne miała być też takim przebudzeniem, była myślę, mocnym ciosem e, takie elementarne dziedziny naszej aktywności życiowej, no przecież były regulacje wychodzenia z domu i tak dalej. Ja myślę, że wielu wieszczyło też takie przebudzenie i odwrócenie pewnych trendów, które, które nie nastąpiło. Mam wrażenie, że tutaj też się powoli z tą wojną na, na poziomie społecznym oswajamy i. i nie jestem dużym optymistą, chociaż, chociaż podzielam, podzielam, podzielam te, te nadzieje, bo też chciałbym, żebyśmy w końcu zaczęli myśleć o sobie w sposób podmiotowy i ambitny.
1: Problem... na zdanie komentarza tylko do tego, dobrze? Zgoda pandemia została kompletnie przegrana w Polsce. Kompletnie przegrana. Mnie też to dotknęło bardzo, natomiast, no cóż, najwyraźniej jest też tak, że wspólnota działa po, pod pewnymi względami, a pod innymi niekoniecznie, prawda? Co jest ewidentne, to że w czasie wojny wspólnota działa, w czasie tej wojny, wspólnota działa znacznie lepiej niż w czasie pandemii. Tak? Znaczy, suma działań pewnych, tak? Nie chcę oskarżać jakoś za bardzo wspólnoty, no, powiedzmy, już nie wchodząc w szczegóły tematu pandemii, tego, jak to się rozwijało przez kolejne miesiące i lata, ale po prostu finalnie przegraliśmy to dokument. Ale wojna jest odbierana znacznie bardziej świadomie, znacznie bardziej korzystnie z tego punktu widzenia, moim zdaniem. Co nie znaczy, że doskonale korzystnie, ale jest na pewno na znacznie wyższym poziomie. Więc to jest szansa, której, którą warto widzieć.
0: Zostając mhm. e, może nieco przy, przy tym temacie, e, ambitności i bardziej podmiotowości państwa polskiego, e, chciałem zapytać o. Przyszłość integracji europejskiej w kontekście obecnych wydarzeń. Widzimy, że ten rdzeń unijny napędzający dalszą integrację europejską w postaci przede wszystkim Niemiec i w mniejszym stopniu Francji posiada odmienną percepcję zagrożeń, odmienne widoki na sytuację bezpieczeństwa. Widzimy, że ta reakcja zachodniej Europy na, na wojnę początkowym zwłaszcza stadium, była bardzo, że tak powiem łagodna, była bardzo ugodowa w stosunku do Rosji. No i pojawia się myślę tutaj ważne pytanie, jak wyglądałaby wspólna polityka europejska, gdyby, gdyby ta wojna została nas na, na integracji europejskiej posuniętej kilka etapów dalej ze ze wspólną polityką zagraniczną i polityką bezpieczeństwa. Czy nie uważasz, że zrzeczenie się kompetencji w tym zakresie kiedy to, tą politykę, no nie oszukujmy się, tak, kreowałyby państwa silniejsze, państwa tego unijnego rdzenia w postaci przede wszystkim Niemiec. Czy nie uważasz, że byłoby to dla Polski zagrożeniem? Czy nie uważasz, że dalsza integracja europejska i zrzekanie się kolejnych kompetencji na rzecz twor- tworzącego się Imperium Europejskiego jest czymś, co jest z perspektywy polskiej zagrożeniem?
1: To bardzo ciekawe pytanie, natomiast ono napotyka jeden podstawowy problem, to znaczy teoretyczny i praktyczny jednocześnie. To znaczy w trakcie całego tego kryzysu, te, o tej inwazji 24 lutego, bytem, który dowodzi w Europie, nie jest nikt z Europy, tylko Stany Zjednoczone. Prawda? To znaczy ta sytuacja bardzo spektakularnie odnowiła amerykańskie przywództwo w świecie, nie tylko transatlantyckim, ale w ogóle liberalno-demokratycznym. Bo do tego dochodzą jeszcze takie kraje jak Japonia, Korea Południowa, czy Australia prawda, na dalekim Pacyfiku. Więc to Amerykanie dowodzą w trakcie tego kryzysu i Amerykanie dyktują, co robić i Amerykanie tutaj przewodzą. Więc mamy renesans Zachodu i renesans przywództwa Stanów Zjednoczonych w tym Zachodzie i szerzej w świecie liberalno-demokratycznym w tej sytuacji. Więc z tej perspektywy dywagowanie o tym, co mogłoby być, gdybyśmy mieli Federację Europejską, czy ściślejszą Federację Europejską, jest trochę bezprzedmiotowe. Natomiast jednocześnie jest to pytanie na swój sposób fundamentalne, bo myślę, że Europa jest na kolejnym rozdrożu dzisiaj i jest to taki kolejny kryzys, który jakoś Definiuje na nowo, prawda? Poprzednie kryzysy zawsze jakoś definiowały Unię Europejską na nowo, czy kryzys finansowy 2008, czy kryzys migracyjny, prawda? Zarówno pod względem zbieżności, jak i różnic. Wyznaczały nowe kierunki, budowały nowe instytucje, mechanizmy, prawda? Więc ten kryzys też już to robi. Znaczy na przykład poziom koordynacji polityki, Obronnej czy energetycznej, dotąd postrzeganych jako sprawy typowo narodowe w większości spraw, prawda, no jest bezprecedensowy. Pytanie, czy się utrzyma. Poziom też wystąpienia tutaj przez Unię Europejską, jako aktor geopolityczny, jest znaczący. Jednocześnie jest tak, że bardzo trudno wciąż wypracować konsensus, który by objął wszystkie kraje członkowskie, prawda? I to w duży bardziej w wielu obszarach bardziej suma działań niektórych krajów członkowskich, wspólnie gdzieś tam ze Stanami Zjednoczonymi, Kanadą, Japonią, prawda? Niż konsensualność europejska decyduje o na przykład sile sankcji niektórych. Ale Unia. Pokazała, że w razie potrzeby jest w stanie być bardzo znaczącym aktorem. Tylko, że jednocześnie po prostu pogłębia się ta różnica w odbiorze bezpieczeństwa, percepcji bezpieczeństwa, prawda? Czyli mamy dzisiaj uzasadnione poczucie w Polsce i dzielimy je na przykład z Bałtami, ale też jakoś myślę ze Szwedami czy Finami, którzy może wkrótce będą w NATO, a są w Unii Europejskiej że myślimy inaczej niż Niemcy zupełnie. że ci Niemcy to wszystko, co zrobili, to jest presja chwili, presja sojusznicza, presja opinii publicznej, własnej i międzynarodowej, a nie ich głębokie przekonanie. I że być może, jak to ujął jeden z publicystów, niemieccy przyjaciele Putina nie zniknęli, tylko chwilowo przycichli. Prawda? I podobnie można się zastanawiać nad francuskimi przyjacielami Putina i innymi, więc y, mamy powody sądzić, że percepcja bezpieczeństwa pozostaje bardzo różna, może nawet większa niż nam się jeszcze wydawało niedawno. W związku z tym no, myślę, że będzie duży kłopot w uzyskaniu zgody na, na, na dalsze postępy na przykład w budowaniu polityki wspólnej, zagranicznej i obronnej. Zwłaszcza wobec tego, że jednocześnie Bruksela nie specjalnie uważa za stosowne ani wesprzeć znacząco Polskę w związku z tym, co robi dla ukraińskich uchodźców i w ogóle dla Ukrainy, ani nie uważa za stosowne jej specjalnie odpuścić Gdy idzie o spory o praworządność na przykład, prawda? Więc to pogłębia poczucie, że zaraz, zaraz. Myślimy o historii, myślimy o tym konflikcie zupełnie inaczej. A skoro myślimy zupełnie inaczej, no to zachowujmy suwerenne narzędzia oddziaływania na bieg zdarzeń w przyszłości, bo nie chcemy być podkuratelą niemiecko-francuską w tej sprawie, prawda, więc no duży dylemat do rozwiązania i myślę, że bardzo trzeba to obserwować i aktywnie w tym uczestniczyć, co się będzie dyskutowało i wypracowywało w Europie w tej sprawie w najbliższym czasie.
0: Ostatnie pytanie, wspomniałeś o tym, że to Stany Zjednoczone jednoznacznie przejęły tutaj inicjatywę, no, jest to oczywiście prawda. No i pytanie, co ta wojna przyniesie dla stosunków polsko-amerykańskich, dla polityki Stanów Zjednoczonych względem naszego regionu? Czy możemy liczyć na zmianę tej polityki? Joe Biden postawił na Niemcy jako pewien pas teraz co amerykańskiej polityki w Europie zrzekając się znaczy przekazując Niemcom część kompetencji i część odpowiedzialności również za nasz region. No ale jak widzimy obecna sytuacja pokazuje fiasko tej polityki, czy możemy liczyć na przykład na jakąś reaktywację formatu Trójmorza i, i budowę wzmocnianie tutaj pewnego klinu, można powiedzieć amerykańskiego klinu przeciwko opcji kontynentalnej Europy od Lizbony po Władywostok, która ta koncepcja, myślę, nie tylko w rosyjskich umysłach, ale i w niemieckich ta gra kontynentalna byłaby czymś, co, co pewnie chcieliby Niemcy pod, pod, chcieliby podjąć, by, by wejść do tej pierwszej ligi globalnej polityki.
1: Ja myślę, że teza o tym, że Biden postawił na Niemcy jest przesadna. To, znaczy, to była raczej sfera prób, marzeń, zamysłów niż realizacji. To nigdy nie nastąpiło tak do końca. Tak? Znaczy, pewne gesty tylko zostały wykonane. Z drugiej strony były plany też ambitne niemieckie w postaci jeszcze z, w poprzedniej administracji z tak zwaną propozycją AKK. Prawda? Czy od no, skrótu Nazwiska i imion Anna Gret karrenbauer Marenbauer, minister obrony Republiki Federalnej, która postulowała nowy realizm niemiecki i właśnie takie odnowę, można powiedzieć, ścisłego sojuszu amerykańsko-niemieckiego, mniej więcej w takim duchu, jak to... Nakreśliłeś, już nie wchodząc teraz w szczegóły, prawda? Natomiast no, to nie zostało zrealizowane, bo była zmiana administracji w Stanach Zjednoczonych, a wkrótce potem była zmiana administracji w Niemczech, która była dużo mniej chętna do takiego przedsięwzięcia, a dużo bardziej chętna do na przykład pogłębiania integracji europejskiej. Z kolei Joe Biden zaczął wykazywać zainteresowanie ociepleniem niemiecko-amerykańskim, ale nic przełomowego się w tej sprawie jak dotąd nie wydarzyło. Więc myślę, że to jest ciągle kwestia przyszłości, a obecny kryzys akurat dostarcza raczej kontrargumentów niż argumentów na rzecz tej tezy. W tym sensie, że Niemcy są bardzo ociężałe w postępowaniu jakimkolwiek antyrosyjskim i proukraińskim w tej sprawie, co wyraźnie jest przecież nie tylko życzeniem, ale i inicjatywą amerykańską w tej sprawie. Więc pytanie, na ile Niemcy są w stanie być efektywnym partnerem z tego punktu widzenia, fundamentalna zmiana, która jednocześnie zachodzi, to są w ogóle nowe Niemcy, prawda? To znaczy Niemcy ogłaszające 100 miliardów euro na armię i jakby no, remilitaryzację i powrót do grona państw z poważnymi armiami, poważnymi potencjałem i poważną odpowiedzialnością za bezpieczeństwo. To jest jeżeli. Do czeka się realizacji. Rewolucja w stosunkach europejskich, prawda? to są Niemcy wracające do grona pełnowymiarowych mocarstw i mające w ciągu 5-10 lat pewnie jedną z najsilniejszych, jeśli nie najsilniejszą, w armii Europy. To jest nowy układ sił zupełnie na kontynencie. Więc to, no to jest wielka zmiana wywołana tutaj w dużej mierze przez Amerykanów i pytanie, jak to się będzie, jak to się będzie układać. No, na pewno bardzo ciekawe czasy i trzeba to bardzo uważnie śledzić, co się będzie działo. Natomiast myślę, że nie przesadzajmy z tezą o już dziejącym się ścisłym amerykańsko-niemieckim partnerstwie, bo to jeszcze pieśń przyszłości, a jeżeli chodzi o Polskę, no to no ewidentna jest szansa, że na odnowienie stosunków amerykańsko-polskich, które w ostatnim czasie były chłodne, prawda? Zmiana administracji w Waszyngtonie przyniosła duże ochłodzenie, wspierane przez obie strony, dla jasności powiedzmy. A teraz mamy wielkie ocieplenie, prawda, związane z sytuacją, związane z tym, że Polska po prostu z powodu geografii samej jest niepomijalnym czynnikiem w tym regionie o ile występuje jako podmiotowy gracz oczywiście, a poniekąd występuje jako podmiotowy gracz tutaj. Więc mamy szansę na poważną odnowę sojuszu amerykańsko-niemieckiego, na nowe życie tchnięte, amerykańsko-polskiego, na nowe życie tchnięte w niego i na z tym związane też koncesje, transfery korzyści wielorakie, więc warto o to zabiegać, warto to konsumować, warto to przekuwać z języka ogólnych do wartościowań, które są zawsze tak miłe polskim sercom, na język konkretów politycznych, technologicznych, rozwojowych, wojskowych prawda, i strategicznych, więc to jest na pewno duża szansa, natomiast czy ona jest związana z Trójmorzem? Nie wiem. Wydaje mi się, że Trójmorze było mocno przeszacowaną z z amerykańskiej strony ideą pomyślaną jako przeciwwaga dla aktywności Chin w naszym regionie i w tym sensie jakoś tam sensowną, ale radykalnie niedokapitalizowaną, nie mającą wciąż wiele wartości poza byciem regionalnym klubem dyskusyjnym. Co zresztą potwierdzało przez kilka pierwszych lat prowadzenie obrad na szczeblu niedecyzyjnych prezydentów generalnie, a nie decyzyjnych premierów. prawda? Więc to jest klub dyskusyjny plus do którego, żeby przekuć go w jakieś prawdziwe przedsięwzięcie geopolityczne, to trzeba by wielokrotnie większych pieniędzy. Trzeba by kwot rzędu dziesiątki miliardów dolarów, a nie obiecane, a nie zrealizowane przez Amerykanów miliard dolarów które nie muszą koniecznie pochodzić z zewnątrz, no nawet, no bo siła się buduje w stosunkach międzynarodowych przede wszystkim własne, więc jeżeli chcemy, żeby to zaistniało, no to wyłóżmy. Ja sugeruję ludziom, którzy bohatersko dyskutują w Polsce o Trójmorzu, że może czas przejść spoza, wyjść trochę poza... Takie miłe retoryczne ozdobniki, które na dłuższą metę nie budują żadnej siły, i skupić się na jakiejś jednej flagowej inwestycji, prawda? Na przykład jednym połączeniu transportowym, regionalnym, które będzie miało rzeczywiście duże znaczenie dla skomunikowania regionu i które będzie czymś, co będzie konkretem, wokół którego mogą się skupić ludzie, kapitały, idee, prawda? Obieg myśli i tak dalej. Nie ma nic takiego jak dotąd, prawda? Więc, więc tego za bardzo po prostu nie ma. Natomiast jeżeli chodzi o kontynentalne opcje, ja z dużym sceptycyzmem zawsze podchodziłem do jakichś tam projektów systemu bezpieczeństwa od Lizbony pod władz Wostok jako jakiegoś realnego projektu geopolitycznego. W mojej ocenie to była dosyć marginalna sfera marzeń pewnych kręgów w Rosji, w kontynentalnej Europie, które nigdy nie miały wielkich szans realizacji, a nawet gdyby jakimś sposobem to się miało zrealizować, no to to nie jest żadne... Żadna stawka dla Niemiec do awansu do pierwszej ligi światowej, tylko to jest ogromna koalicja państw, które mają o wiele większe niespójności niż występujące w Unii Europejskiej, przecież bardzo niespójne i targane i ciągłymi różnicami. Gdzie koordynacja czegokolwiek byłaby, graniczyłaby z cudem, prawda? Jakiej pierwszej ligi, jakim zwartym bloku my tu w ogóle możemy rozmawiać? Także to z dużym sceptycyzmem do takich tez, a dzisiaj no, wydaje się, że one już zupełnie na margines zostały usunięte po tym, co się wydarzyło na Ukrainie.
0: Tak, to na pewno. Cóż, może na dzisiaj tyle o wojnie na Ukrainie, konsekwencjach tego konfliktu dla Polski, dla naszego regionu, dla, dla Europy i też dla polityki globalnej. Rozmawiałem z Bartłomiejem Radziejewskim z Nowej Konfederacji. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.